0: Estamos ao vivo, pessoal.
1: Boa noite. Boa noite, runners, bikers, amantes do esporte, triatlon e tudo mais que faz o nosso corpo pulsar. Ok? Estamos aqui com José Virgínio, o rei da montanha.
2: Aú! Aú! fala, você não fala muito bravo assim não, que o pessoal acaba acreditando <risos> nisso, pô, você é, é louco. Tem que
1: acreditar, o que te levou, Ei. então chegou, eu sou Sérgio Garcia, é, idealizador do Equilíbrio Esportes, atleta, pangaré esforçado, estou aqui com o Wanderson Nascimento, o vanderson é jornalista, criador de conteúdo, ele é uma das pessoas que cria o conteúdo esportivo da Equilíbrio também, atleta de alta performance, mas nessa noite o entrevistado é ele, o cara que eu já quero começar mandando aqui uma pergunta bacana para ele. Bom, primeiro, agradecer a cada um que está chegando aí para essa transmissão, tá? vai ser uma resenha gostosa. É a primeira live da Equilíbrio Esportes. No nosso canal você encontra conteúdos bacanas, dicas, review de produtos, ok? A gente quer ouvir de vocês o que vocês querem. Deixem aqui nos seus comentários é, ideias é, do que vocês querem. Quem vocês querem ver sendo entrevistado. É, o que vocês querem saber. Dicas que vocês querem é, que postemos. A gente já postou dicas de acessórios para usar no frio como respirar melhor na corrida, é, técnicas em subidas, técnicas em descidas, como escolher a numeração ideal do meu tênis de corrida, é, além de inúmeros reviews aí de produtos, novidades que aparecem no mercado. Ok? É, meu amigo José Virgínio, eu não vou fazer a velha e conhecida pergunta de como surgiu o codinome Rei da Montanha, mas eu quero começar com uma. E daí eu vou passar pro o Wanderson já colocar uma pergunta na sequência. Qual foi a prova de expressão, a primeira prova de expressão que você ganhou e que você viu que, poxa, eu tô chegando, eu tô começando a competir aí com, com essa galera que está na linha de frente. E em que ano foi? Conta um pouquinho para nós e
2: como foi. Cara, a, a minha primeira corrida de montanha no Circuito Brasileiro de Montanha foi... 20, 25 de janeiro de 2008 e ali eu ganhei essa prova foi bem dura né é, é, erro de percurso as coisas então ali já tinha uh, Reginaldo Dario e outros mais ali eu comecei a acreditar que ali seria o meu cenário perfeito para trilhar anos e anos para chegar até os dias de hoje mas uma prova que eu eu posso falar assim, caramba, venci essa prova, onde o nível técnico estava muito alto, ela, ela não existe mais, mas ela foi no Vale das Videiras, né, que foi uma prova de 25 quilômetros, que o, uh, o pódio uh, tinha, eu ganhei essa prova, no pódio do meu lado estava o Marcinho, que era um excelente corredor, já foi campeão do circuito exterra, estava Yasaldir Feitosa, estava Chico Santos, e, e tinha um o Roberto, que é um carinha lá da, da região dos lagos, que domina tudo por lá, eu sei que quando eu subi naquele pódio e desci e consegui ver assim, assim cara agora eu sou o cara, mano porque <risos> o nível técnico estava muito elevado e eu consegui ser um, um expoente diferenciado ali, essa prova foi em 2013, eu já era atleta Salomon, Foi a, a prova era a prova da Salomon, aonde eu fui convidado a participar mas eu tinha pretensões de fazer, é, passar muita alegria nas pernas. Eu passei, mas vencer com aquelas feras ali do meu lado, completando o pódio, foi uma coisa, assim, fora do, do, da casinha que me fez elevar o, o, o grau de dificuldade aí. E também a satisfação de estar tá correndo provas com um nível mais alto.
0: Sensão. Pois é, o... Eu... O Valmir tá aí com a revista Trail Running ao vivo aí acompanhando. Boa noite, Valmir. Ele tá, ele tá citando aqui, ó. Zé Campeão Valmir. dos 21K da Disney. Fala pra gente aí da sua origem aí nas corridas. Foi das pistas, do asfalto? Como é que foi o seu caminho aí na,
2: na corrida? Olha, quando criança eu comecei na rua mesmo, viu? Só que a minha corrida na rua era atrás de pipa. Não era pra correr para pó de medalha, né? A... Correr não...
0: da Havaiana da Mãe.
2: É, aquela ali é de praxe, né, filha É pra não acertar, mas ela sempre <risos> acertava. Ela sempre acertava em casa. Quando chegava em casa, ela errava na rua, e né? em casa ela dava o dobro. Faiana, então, bumerangue, tinha... né? <risos> mas a minha origem, dentro do atletismo corrida, ele veio da pista, né? É, eu, eu, eu comecei correndo provas de 800, 1500, 3 mil metros com obstáculo, 5 mil, depois eu passei para prova de 5 mil, 10 mil metros na pista... É, depois eu, as, as corridas de rua já foram sendo apresentadas, 10 mil, é, 10 milhas, é, meia maratona e maratona, né? Então esse cenário da, da, das corridas, ele veio aparecendo aos pouquinhos. Então eu fui um especialista ali de pista por um, uns seis anos, depois já fui é, inserido nas corridas de, de rua, e 2000, final de 2007, que é as corridas de montanha, Começaram a fazer parte do meu cenário, né? Começaram a fazer parte da minha rotina, começaram a fazer algo que. Eu, não, tenho que ser. Vou buscar algo diferente, né? Coisa que a rua já não estava me proporcionando mais. Tá. E esse lance da, que o Valmir levantou essa bola aí, que eu ganhei a meia maratona da Disney, cara, é engraçado pra caramba, porque, na verdade. O, o, olha o Mickey aqui. Olha quem tá aqui, ó. Você tá falando. O olha, aí, o... Ó, o olha o pateta aí, o pateta. o pateta aqui, Pio. Aí, ó. No ano que eu ganhei a meia da Disney, esse pateta tava lá. Ó. Na verdade, ele, ele faturou o Mickey, Foi segundo no Mickey, foi, né? segundo, foi segundo, foi segundo. na maratona e eu ganhei a meia maratona. Eu levei o pato Dono Donald Apresenta. e levou o Mickey.
1: Verdade. Apresenta para quem não conhece, o é. da montanha. Aqui, 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 Adriano?
2: Galera, para quem não conhece, aquele ali é o Adriano Basto, heptacampeão da Maratona da Disney. Aqui é o, eu Estou aqui na USP, aqui falando com vocês. Aqui a gente divide o cenário aqui com eles, cenário de campeões. Ele foi um cara que, quando eu estava lá na, em Orlando, lá, ele me ajudou bastante nessa questão de familiarizar, se relaxar, concentrar para a prova naquele momento. Então, assim, eu vou tentar explicar rapidamente como que aconteceu isso. Eu tinha um personal, né? isso em 2011. Comecei a dar Deus aula Deus. de personal... Eu comecei a dar aula de personal pra um, pra um guerreiro, que é o Giovanni Bondança, que na verdade é mais com um aluno de personal, virou meu amigo desde então, e ele falou, chegou para mim e falou assim, Virgínio, eu quero que você me treina para me correr o desafio do pateta, que é, antigamente era correr a meia maratona e a maratona lá em Orlando, na Disney, né? Aí eu peguei e falei, não, fica tranquilo, eu te treino para isso. Tô aqui ainda? Tá aí, tá aí. Calma aí que a imagem sumiu aqui pra mim. Bom, eu voltei. E aí ele falou assim, não, tudo bem, eu te treino. Você é, assim, é, mas é, você não vai junto? Eu falei, é, filho, querendo é poder, filho. Eu te treino, você corre, eu acompanho daqui. Eu falei assim, mas é. e se eu quiser que você me acompanhe? Eu falei assim, ah, aí eu não vou nem te tubiar, vamos junto. Eu falei assim, então é o seguinte, é. treina, me treina pra estar tá lá e você treina pra estar tá lá comigo. E o acordo era o seguinte, é, eu correr a maratona com ele, acompanhando ele, e eu corri a meia sozinho, né, e aí foi uma coisa que a gente acabou traçando, treinamos o ano todo, e quando chegou faltando um mês e meio para prova, ele se machucou, e cara, infelizmente Ixi, ele não conseguiu ir participar, não, é sua, ah. valeu Adriano, e uh, ele se machucou e acabou não indo, e cara, eu fui sozinho, sozinho assim, foi eu, minha esposa, ele, ele, o aluno que me incentivou tanto, ele acabou não indo para prova, e eu indo com a minha esposa, né? A gente tinha a minha atual esposa, a Ingrid, né? Nós estávamos indo juntos, nós estávamos cerca de dois anos e meio juntos. E eu caí na besteira de falar uma coisa que assim, ó, sabe aqueles momentos que o atleta tá com a adrenalina lá em cima, com a endorfina? Se eu ganhar essa prova, eu te peço em casamento. Só que, só que é o seguinte, eu sou um cara eu sou calculista, eu sou um cara que, que vejo é, altimetria, tudo eu vejo prova, vejo resultados de. e cara, todo mundo que ganhava a meia maratona na Disney ganhava com uma 6, uma 7 uma hora 6, uma hora 7 e o meu melhor tempo na época na meia era uma 9 então uhum. assim, cara não, não tô falando que eu não, não, nunca ia fazer uma 6, mas eu trabalho com probabilidades, né, eu sabia uhum. que assim eu apertando tudo que tinha, dando certo, lá tava zero graus, pô, chovendo, frio pra caramba, eu ia fazer uma sete alto, uma oito, no máximo, né, você acerta tudo. Eu falei, beleza, e aí eu falei assim, se eu, se eu ganhar a prova, a gente casa, te peço em casamento, lá, lá no, tá bom. E no Castelo das Princesas, né? porque a prova passa pelo Castelo das Princesas, né. Cara, é. da, dada a largada, formou um pelotão de quase 20 atletas. Eu falei assim, tá frio, eu vou aqui no meio, eu não quero passar eu já vi, tô
1: vendo, viu?
2: Meu Deus do céu, vou contar só <risos> verdade, então, aqui. E aí, formou um bloco ali de 20 corredores até o quilômetro 5, por exemplo, e na medida que foram passando os quilômetros, esse bloco foi se despedaçando, né? Era um ritmo que a gente tava ali de 3,15, 3,18, 3,15, 3,18, e, e quando pensa que não, eu tava lá no quilômetro 11, e tinha eu e mais quatro atletas, né? Aquele 20 já virou quatro. E eu falei assim, cara, eu tô bem, o grupo tá compacto aqui, vamos ver até onde vai, né? Quando eu passei pelo quilômetro 15, só tinha eu e mais dois. E aí eu comecei a acreditar que eu poderia fazer algo diferente, fazer uma história ali, né? Nunca tinha ganhado uma prova de rua com essa magnitude toda, né? Claro. Cara, você... Quando eu passei o quilômetro 18... É, tava eu e um mexicano, nunca esqueço ele, tava eu e um mexicano, e toda hora que a gente passava por um local de, de hidratação, que lá parece que a cada quilômetro tem hidratação, né? É, ele ia para frente, para sair na foto, todo mundo oba-oba, mas quando passava esses momentos de, de hidratação, onde tinha um público ali, ele, o que, que ele fazia? Ele voltava e ficava ali atrás de mim. Só que eu percebia que a respiração dele estava um pouco ofegante. Nesse que ele ia, ia e voltava, né? Eu é, falei assim, então tá bom. Já que você quer ir pra frente. Eu achei que quando chegou no quilômetro 19, entre o 18 e 19, para ser mais exato, ele, ele acelerou pra pegar água. Só que assim, eu fui junto com ele. Quando ele hum. pegou a água que ele tomou, que ele meio que assim, agora eu vou descansar, vou ficar ali com, com o corredor, que no caso era eu, eu acelerei e fui pra frente. Aí ele não uhum. respondeu. E aí, aí eu comecei a... Não, eu falei, cara, isso aqui vai acontecer e é hoje. Aí eu comecei a rodar no ritmo 3,18 e ele não respondeu. E eu comecei a perceber que quando passava nos postos de água, toda vez que eu passava, tinha uma gritaria. Aí silenciava. E aí quando... A próxima gritaria é o horário que ele chega. Então, quando ele chegou, nesse último momento que eu controlei, ele estava 15 segundos atrás. Então eu fiz um cálculo assim, cara, eu estou a 315 15 ele tem que passar para três para encostar em mim, então vai dar certo. Então quando eu entrei no último quilômetro, é, eu tinha certeza que eu ia ganhar a prova, só que aí me veio a promessa que eu tinha feito, eu falei, meu Deus do céu, cadê, cadê esse mexicano que ele não encosta? E eu falei assim, cadê esse mexicano que ele não encosta? E eu olhava e cadê? Esse cara não vinha quando pensa que não. O Mickey, o Pato Donut, o Pateta, a Mini. E lá vem vindo! José Virgínio do Brasil, do Brasil, do Brasil. Cara, e eu ganhei a prova. Os curiosos, curiosos que devem estar perguntando aí quanto tempo eu fiz. Eu fiz uma hora, dez minutos e dez segundos. Foi a prova. Fui o primeiro brasileiro a vencer a meia maratona da Disney. Voltei Show. super feliz para casa. É, eu, e depois dessa vitória, eu colhi muitos, muitos frutos. É, colhi também a esposa que eu tenho até hoje, que nós já vamos para nove anos juntos. aí Temos a Sofia e outros filhos mais. Mas, assim, mas eu ganhei a, a meia-maratona já sendo corredor de montanha. Vale lembrar que eu ganhei a meia-maratona da Disney em 2012. E eu, eu, eu fui inserido na montanha no final de 2007. Então esse papo aí que corredor de montanha... É lento, é lento. Que, corredor de, que corredor de montanha só sobe montanha e desce montanha, olha, eu acho que vocês podem usar como base, aí pra dizer, Pô, o Virgínio falou que corria montanha em 2012, para vocês terem uma ideia, é, eu já tinha ido para o Cruze, é, eu já tinha sido três vezes campeão do circuito brasileiro de montanha, bicampeão paulista, então eu já estava inserido nisso. né? Sim. Mas depois eu fui começando a entender que eu precisava ser um especialista em montanha, comecei a estudar um pouco mais comecei a ser mais técnico na montanha, como subir, como descer, comecei a desenvolver comigo e para os meus influenciadores e alunos da JVM, técnicas de corrida trail mesmo, então hoje, assim, vai ser difícil você me ver numa corrida de, de rua, mas eu uso muito treinos na rua para me deixar rápido na montanha, porque eu acredito que vence o mais rápido, não vence o mais resistente, então assim, quem vai chegar primeiro é o cara mais rápido.
1: Sim, sim, é sim. isso aí. Muito bom, muito boa a história, Valmir. Sempre uma enciclopédia aí, né, do, <risos> das corridas no Brasil. Obrigado por ter levantado essa, essa resenha boa. Eu, Vivian, eu tenho uma curiosidade que não deve ser só minha. Mais de uma década brigando em alto nível. Eu lembrei aqui que é, a, uma das últimas provas aí antes do cenário pandêmico, que foi a Indomite Pedra do Baú, você foi o campeão dos 35K, né? Ah. O Anderson lembrou um pouquinho antes de nós entrarmos no ar, batendo o recorde da prova. O senhor fará agora, nesse sábado, quantos anos, por favor?
2: Eu faço 42 anos no dia 4 de julho. No Mas domingo. Agora pergunta... é a pergunta é na
0: tela aí também, ó. já era uma... Uma demanda aí dos nossos telespectadores.
1: Tá, 42 anos. Então, não estou conseguindo ler, eu sou segredo, tá pequenininho aqui para mim. 42 anos ele faz a você faz agora no domingo. Qual o segredo, e batendo o recorde, e eu sei que nesses 35K tinha é, pessoal bem mais jovem que você, que é de chegada de corrida de montanha, eu sei com quem você dividiu o pódio, é, e eles são atletas fortíssimos, como o Thiago Mal que está chegando muito forte no treino. Qual o segredo para se manter tanto tempo no alto? Fala um pouquinho para o que você acha que é. Quais os fatores?
2: Cara, eu sou muito disciplinado. Eu sei o que eu quero. Então, quando eu coloco uma meta de, de correr a prova A ou a prova B, eu me dedico muito com ela. Então, quando eu falo de me dedicar muito é desde uma suplementação, é desde buscar locais de treino que me aproxime daquele, da, daquele cenário que eu vou fazer a montanha, por exemplo, você está falando da Pedra do Baú, por exemplo, antes de correr a Indonte Pedra do Baú 2020, eu fui três vezes a São Bento, eu treinei no percurso, eu medi o percurso, teve trechos que eu subi correndo a todo vapor, eu subi trotando, eu subi marchando, eu coletei dados da marcha, do trote, da corrida, eu, e tudo, essa equação toda eu coloco a momentos da prova, se eu vou estar mais rápido ou se eu vou estar mais cansado. Então, assim, é, você se tirou da cartola aí, é, a, última, a última prova que eu fiz, que foi a 35K da Indômio de Pé do Baú, mas é, para chegar nesse nível, é, não só ela, em outras provas, cara, eu calculo muito as provas, é, eu sei o que eu posso fazer em termos de velocidade, de resistência, mas o, o que me faz chegar tão longe por muito tempo e, e com, com a performance necessária de vencer uma prova, o nome disso é disciplina, é treino após treino, tá? é, a, além disso, eu sou professor de educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, de né? então, assim, é, o que eu penso de treinamento, eu aplico na minha pessoa, e nos meus alunos, eu uso a minha rede social para dividir esse conhecimento. Eu sempre, toda semana, eu coloco lá dica da montanha, dica do rei, divido isso de uma forma voluntária, sem custo nenhum, sem ônibus nenhum. Eu quero é, colocar para fora o que eu aprendi. Mas tudo isso passa por uma questão de disciplina. E vai lembrar que, assim, não é que eu respiro corrida, acordo corrida, como corrida, tá? Eu tenho... Eu tenho só pra você ter uma ideia, sou separado, tenho dois filhos de uma mulher, sou casado, tenho filho de um, tenho 150 JVM aqui que parecem meus filhos, mais do que filho do que aluno, dão trabalho pra caramba. É, eu tenho essas coisas. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uns professores aqui que, pelo amor de Deus, senhor, é mais fácil levar pra casa, pegar um chinelo e dar na bunda de todo mundo, que é o Filsidão, é o Catarocha, o, o Isaac, o Bira, que é meu irmão do meio, mas. Quando eu, me dedico, quando eu me predisponho a fazer uma prova, e você me vê nessa prova com um número no peito, cara, eu me dedico bastante. Então, eu acho que a experiência, ela tem mostrado muito é, esse lado disciplina para mim, esse lado comprometimento. Eu não estou falando que os jovens que correram, dividiram o pódio comigo, até a galera que está chegando aí a todo vapor. Eu acompanho essa galera treinando, eu acompanho ali no Garmin, no Strava, eu olho as redes sociais dele para saber que nível que tá, o nível de comprometimento. E vou te falar uma coisa, quando a gente tá ali disputando, a gente tá numa, num terço final de prova ou durante a prova, eu levo muito em conta isso. É, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, ó, na, em nome de pé do baú, se eu não tiver errado, eu encontrei o Thiago Mal aí, lá pelo quilômetro 28, 26, 28, e eu sabia que ali ele estava fazendo um pouquinho de força, mas eu sabia que ele é um cara disciplinado, um cara comprometido, um cara que sabia o que estava fazendo e sabia o que queria, e sabia o que, que ele fez de treinamento. Então ele ia entregar aquilo ali bem, até que quando eu passei por ele, eu falei, eu falei palavras de incentivo, vamos lá guerreiro, espera um pouquinho que daqui a pouco você volta, e, de fato, ele terminou a prova bem pra caramba, acho que ele foi quinto colocado geral, entendeu? Então, assim, é, quando a gente sai para uma, uma missão, essa missão começa, eu costumo falar assim, por exemplo, 35 do Baú, eu comecei a treinar para ela final de outubro, uhum. né? Então, é uma prova que eu conheci ela do, do início, meio e fim. Então, quando eu vou para uma outra prova, a mesma coisa. Então, eu não consigo, por exemplo, o Virgínio, o Virgínio Atleta, por ter uma origem que vem da pista, que eu corri rua, eu não consigo fazer três grandes provas, uma na sequência da outra. Né? Porque o Virgínio aqui é osso, músculo e sentimento. Eu gosto de fazer uma prova e viver aquela prova antes, que é treinar, buscar. Eu gosto de viver aquela prova durante cada quilômetro. Deixa queimar, deixa doer, você nasce, você morre, você renasce de novo. E depois disso, Cara, eu quero comemorar, eu comemoro os números, eu comemoro quem está comigo, quem subiu no pódio, quem tava comigo antes, durante, depois, quem correu aquela, aquele movimento. Esse momento que você tá falando comigo, Sérgio, nós, uhum. nós já passamos um ano e meio, e eu tô colhendo frutos, nós estamos falando daquela prova hoje, quase um ano e meio uhum. depois. Sim. E um ano e meio depois, muita gente me pergunta isso, ó, oh, é a é Viviane, Muita gente me pergunta isso. Então assim, eu consigo falar com propriedade de cada quilômetro que eu passei naquela prova. Sabe por quê? Tudo bem que ela foi a última, mas é porque eu vivi aquela prova. Então claro. eu vou deixar um recado para você que gosta de correr, que gosta de correr, que gosta de treinar, que gosta de viver a essência do trail runner. Cara... Treina para a prova, viva a prova, sinta a prova antes, durante e principalmente depois. Porque você não sabe como que é o dia de amanhã. Você não sabe se você claro. vai bater o recorde de novo. Você não sabe se você vai estar tá performando de novo. Então, se vai isso... ser a última. E foi a última. <risos> Entendeu? E foi Ninguém a última. Ninguém
1: imaginava que seria a última, né? Assim, por um bom tempo né, e ia demorar um bom tempo, o mundo ia parar, então é exatamente isso, eu, eu concordo. E, Jean, e eu tive a oportunidade de participar de alguns treinos já é, com a assessoria dele, ele aplicando o método de treinamento que é muito legal de ver. Acompanhei muito o conteúdo que vocês, professores, entregaram, é, principalmente no início da pandemia, muito motivador para quem tava sem poder sair de casa e podendo se manter em movimento. Eu sei que, cara, é, os frutos que se colhem disso, é o que você disse, são duradouros, são é, até imensuráveis. O, se você mudou a vida de uma pessoa, você fez muito. Levar é, o bem
2: para o então, coração de alguém. É isso aí. É, manda, Wanda. Deixa,
0: deixa eu perguntar agora. Só para destacar aqui para o pessoal que o, o Virgínio, eu tive a honra de ser aluno dele, de ser atleta dele, que eu estou até com a camisa aqui, foi meu primeiro treinador, influência do Valmir, inclusive,
2: é. Valmir
0: sempre, sempre me influenciando, e né, é um dos meus ídolos, é, juntamente com o Hernani, né, um dos grandes exemplos aí de, de atletas experientes, mas que conseguem manter no auge da performance aí por muito tempo então são dois grandes ídolos, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como que foi a sua migração aí do, das pistas, do asfalto para o trail e de, de, sobre a história aí da, da alcunha de Rei da Montanha, como que veio esse, esse título aí de Rei da Montanha?
2: Oh, na verdade, quando eu, quando eu já treinava nas pistas, né? É, o, o meu técnico era o Jair Rossetti, da cidade de Osasco, que ele está lá até hoje, eu treinava no SESI de Osasco, a pista era de carvão vegetal, é, eu treinava pista, eu era corredor de pista, mas o, a, o que a gente chama de treinos longo, longuinho, que a gente fazia no final de semana, sempre foram estradas de terra, né? então isso já vem assim, desde os primórdios, quando eu entrei na, na corrida lá em 98, então eu sempre treinei na estrada de terra, eu não treinava trilha, não subia escada, não fazia essas coisas, mas eu sempre treinei lá, e quando eu comecei a treinar a pista, é, o cenário da rua sempre foi aparecendo, né, sempre foi algo que estava ali presente, vamos fazer uma corrida de rua, e essa transferência, pista, rua, cross country, pum, montanha, né? e, e, e nessas lacunas aí, entre uma, uma, uma modalidade e outra, eu já corri até mundial de corrida vertical, né, corrida vertical que é corrida de escada, né. É, você sai correndo, sobe as escadas, tal. até nisso eu já, eu já participei. Né? Então eu posso colocar isso no calendário. Hoje eu sou corredor de, de trail, corredor de skyrun, é, então a gente vai colecionando isso. Então essa transferência, hoje como corredor de montanha, o que, que eu fiz? Eu só aproveitei, como que o, o testemunho que eu acabei de colocar para vocês aqui, eu vivi a, a pista, eu vivi a rua, eu vivi o cross country, Hoje eu vivo a montanha, e o que que eu faço? Eu aproveito tudo o que eu vivi, que é na pista, no cross-country, na montanha, e aplico hoje. Então, é, eu não sofro com essa transferência, muito pelo contrário. É a mesma coisa de pegar um livro que está que tá guardado aqui na minha massa cinzenta, eu abro uma gavetinha e faz o quê? Eu uso tudo aquilo que eu aprendi. Então, é, essa transferência, para mim, é muito natural. E você que está me ouvindo aí, você que tá é, curioso saber, cara aprenda todo o treino aprenda com todo o método dê, dê ouvidos para o seu treinador dê o crédito que ele merece porque um, uh, o, o treinador ele pensa no número ele pensa no estímulo ele pensa no terreno só que aqui eu vou deixar a dica ele pensa tudo isso mas se ele perceber que você não tá nem aí para ele ele só vai pensar, captar, vai fazer parte da sua, da sua parte. Então assim, o que mais motiva um professor é o aluno que quer aprender. E isso se transfere, o que mais motiva um técnico de trail, um técnico de corrida, é o atleta que quer aprender. E aí eu não estou falando só de atleta de performance, tá? Eu tô falando ah. desde o amador, desde aquele, aquele aluno que quer vir aqui só pra qualidade de vida. Uhum. Cara, mas ele quer aprender, ele quer aprender o treio, como corre, o que é o treio, qual a história do treio, né? Então, quando eu ouço isso é, do Wanderson, puta, é, é, que tem orgulho de, de, ter, de ter, eu ter sido o primeiro técnico dele, ter orgulho de ter é, a gente como amigo, a gente próximo. Cara, isso não tem preço que não tem dinheiro que pague. Isso é uma sementinha que foi plantada há anos atrás. Então, ouvindo isso de você, Wanderson, eu fico muito feliz. E para quem está aqui nos ouvindo, ou nos vendo, e o Wanderson tá, faz... tá dando esse testemunho aí, que eu fui o primeiro técnico, que tem orgulho meu, do Valmir, do Hernani, cara, vocês Van... estão ouvindo aqui na telinha o Wanderson, que foi campeão do TMB é... aqui da do América Shuaia. do Sul. Vice do Chuaia. Isso, vice-campeão do TMB do Chuaia. Então, assim, cara, quem tá perguntando quem tá com vocês é uma pessoa do treio, que vive o treio, que gosta do treio e fala com propriedade de atleta de elite também. Então, eu só tenho a agradecer, Anderson, pelas palavras e, cara, continue plantando aí o que você vem plantando há anos.
0: Inclusive, assim, a, prim a primeira vitória minha no, no, no mundo das corridas foi quando era aluno seu. É, foi, foi evoluindo, brigando pela faixa etária, e Sim. tal, depois brigando ali no geral, pegava quinto geral, quarto geral, terceiro geral, até pegar o, o primeiro lugar geral, e daí foi só a evolução.
2: Ah, e o Valmir acreditava muito em você, ele sempre falava assim, esse, esse, esse menino vai, vai crescer bastante, e cresceu e que continue assim. É isso
1: aí, vem constante evolução, né?
2: E o Rei da Montanha, fala aí pra gente a história do Rei da Montanha. Cara, o rei da montanha é o seguinte, é, 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 eu fui participar de um evento da Nike 600k, desafio São Paulo-Rio, era uma prova de 600km, São Paulo até o Rio, era três dias de revezamento, numa equipe de que tinha 10 cada um. E aí eu fui convidado a fazer parte, eu fiz o teaser da, do evento, né? É, eu, mas aí eu não podia participar da prova mesmo, né? porque eu era tido como corredor de elite. E faltando dois dias para a prova, eu fui convidado pelo, pelo amigo Daniel, que é, trabalha na Nike, Daniel Neves, está na Nike até hoje. E uhum. ele falou está é, faltando um integrante aqui na equipe é, dos funcionários da Nike. É, nada mais justo de você participar, você que fez o percurso, fez o teaser da prova. E aí quando chegou na equipe ali, eu peguei e falei assim, ó, eu queria fazer um trecho que chama trecho que é o rei da montanha, porque eles iam dar três prêmios ia ter um trecho de montanha, um trecho de rua, de asfalto, e um trecho de praia. E eu falei assim, cara, só quero correr esse trecho de que, pode, que eu posso ser o rei da montanha. Porque, já pensando numa projeção nacional, eh, tinha uma equipe de imprensa, eu conhecia bastante pessoal da imprensa, tinha a, a revista Contra Relógio, Gold Sari, Hannes e assim mais. E é. aí, eu pensei, cara, se eu ganhar esse trecho, eles vão publicar que o Virgínio é rei da montanha. Porque o número do trecho, e o trecho tinha sete km. e meio e eu venci esse trecho aí saiu nas revistas, nos meios de comunicação, que Virgínio era rei da montanha, e aí eu peguei aquele título ali, coloquei embaixo do braço e estendi é meu, pra... mesmo. Agora... É meu mesmo só que aí tem um pequeno detalhe, né e isso foi em 2009, né? Fazia dois anos que eu era corredor de montanha, né? E aí eu ganhava bastante as provas em 2008, 2009, e continuei fazendo isso 2010, 2011, 2012 e até os dias de hoje. Só que é. eu me vi num momento que, assim, cara, eu não vou vencer as provas pro resto da vida. Eu preciso criar um legado. Eu preciso fazer mais do que simplesmente estar no lugar mais alto do pódio. Então, o rei mesmo é aquele rei que consegue ser bravo, bruto, consegue impor, consegue ter a sua corte, só que é aquele rei que semeia, aquele rei que planta, porque mais tarde eu vou precisar colher tudo isso. E hoje, é, quase dez anos depois, eu estou colhendo tudo isso. Você está me chamando de rei da montanha? As palestras que eu vou dar, o pessoal fala que eu sou rei da montanha? Mas eu tenho certeza que eles já não falam que eu sou rei da montanha simplesmente porque eu ganhei a prova A, porque eu ganhei a prova B, ou porque eu ganhei a prova C. Cara, o Virgínio é rei da montanha porque ele semeia o treio, porque ele gosta do treio, e porque mesmo quando ele não está no lugar mais alto do pódio, ele grita, Au! ele chama o treio. Então, é, hoje, falar de rei da montanha, você está falando de uma pessoa que ama a modalidade que pratica. Mas muitos... É, é, falo, da ah, Rei da Montanha porque ganhou um monte de prova. Um dia eu não vou ganhar prova alguma, mas eu vou poder falar das conquistas que eu, fui, que eu fiz, que é amizade, que é semear o treino e das provas que eu ganhei lá atrás.
1: Maravilha. Excelente. Virgínio, outra pergunta aqui. Mais treinos... É, você falou algo que é interessante. É, querendo ou não, a gente vê, às vezes, uma briga de um atleta de 42 anos e, fisiologicamente, a idade vai começar a pesar, é natural, brigando, às vezes, com atletas de 25, 30 anos de idade. É, e, mesmo assim, se sobressaindo. É, você falou de um ponto importantíssimo, que é a disciplina, mas agora entrando um pouco nos segredos dos treinamentos. O que você considera que deveria se dar mais ênfase? Para os treinos fortes ou para os treinos leves?
2: Cara, depende muito da prova que você vai fazer, né? Se é uma prova que você vai precisar de umas 10 horas, eu acredito que você pode dar um ênfase ao que a gente chama de é, uma intensidade mais baixa, com poucas intensidades aonde se eleva mesmo o ritmo da passada e a frequência cardíaca, porque você precisa de tempo de duração. Mas vale lembrar que, assim, vai vencer a prova o atleta mais rápido. Então não adianta, por exemplo o cara ficar treinando ali um exemplo tá serra fina fazendo meia travessia ou travessia numa marcha ou num trote e achar que vai estar tá pronto para vencer uma prova. ele precisa de velocidade tá então é isso que as pessoas têm que entender, mas de, você vai fazer uma prova de 5 horas, 6 horas que geralmente são as provas de 50 km, 60 km dependendo da, da inclinação ou do terreno, é quase que 60-40, né? 40 de trabalho de intensidade e 60 trabalho de volume. Mas quando a gente fala trabalho de volume, não é somente rodar na montanha. E quando eu falo trabalho de intensidade, não é somente ir pra pista e fazer tiros de 200, 400 e mil metros. O que precisa ser entendido é, é, é o seguinte, quando a gente fala de volume, é, eu gosto muito de fazer um, um, um tipo de treino, assim, numa preparação, assim, eu faço... 21 quilômetros numa trilha travada, onde o objetivo ali é mais técnico do que velocidade. Então, quando eu falo mais técnico do que velocidade, eu estou falando de predominância. A trilha travada, predominantemente, eu desenvolvo menos velocidade e mais técnica, mas ela não deixa de ser menos importante ou mais importante com relação aos outros. Quando eu vou fazer 21 km de estrada, uma estrada mais rolada, predominantemente, eu estou buscando uma velocidade de resistência, e quando eu vou de repente fazer 21 quilômetros no asfalto que é mais plano, ali eu estou buscando é, resistência só que assim, eu quero uma coisa mais rápida então são é, mecânicas diferentes, estímulos diferentes, exigências diferentes porém em terrenos diferentes então o, o, o que eu falo tanto para aluno, para seguidor mesmo você sendo corredor de montanha, não faz sentido você só treinar na montanha você precisa de outros estímulos. Até mesmo, porque passando dos 40, eu no caso, até mesmo quem passa dos 30, se você fazer o mesmo estímulo sempre, se um dia você desenvolver um, uma unha quebrada e você fazer o mesmo estímulo todo dia, todo sábado, aquela unha nunca vai nascer novamente. Porque você sempre vai estar tá fazendo o quê? Batendo na mesma tecla. Machucando a mesma unha. Então quando você faz um treino na trilha, um treino na montanha, um treino na escada, um treino na estrada rolada ou no asfalto, você está buscando estímulos diferentes, exigências diferentes e até a cabeça é diferente, porque tem trilha aqui que eu treino 21K, que o ritmo final dá 6 por quilômetro e 6 por quilômetro torcendo o caldo e tem 21 quilômetros que eu faço na, no asfalto, que roda 4 por quilômetro só flutuando só ali no, no sistema flow então assim, treinamento não precisa doer. Ele tem que ser um treinamento inteligente. Eu Xô preciso não de <risos> não precisa doer. A gente tem que aprender a treinar e curtir mesmo o treino, curtir o treino, né? Não é todo treino que precisa doer ali a batata da perna ou chegar quebrado,
0: da... né? Isso, tem gente que não. acha que tem que chegar quebrado do longão, né?
2: Tem que chegar quebrado do longão. Tem que quando vai para a montanha assim, tem que conhecer a cidade toda correndo, eu falei, cara, não é assim, entendeu, então assim, o, o que, a diferença do treinamento é você educar a, mais a tua cabeça, mais a tua cabeça, cara, o que, que eu quero para o meu treino, e, e você pode fazer isso, existe dentro da, das metodologias do treinamento, princípios do treinamento, existe assim, o princípio da especificidade, se você é um cara de bike, predominantemente você vai treinar na bike, se você é um nadador predominantemente você vai estar dentro da piscina eu sou um corredor de trilha predominantemente eu vou estar na, na trilha tá, mas isso não significa que eu não tenho que treinar numa estrada não significa que, que eu faço treino de esteira assim, pô, mas o que que a é esteira agrega? Tenta correr na esteira é. pra treinar isso aqui a cabeça, pra treinar raiva. ritmo pra treinar raiva pra treinar concentração, o que não entra na minha cabeça é quando assim, por exemplo é, eu passo um treino para um aluno assim, ó, você vai fazer 10K na esteira, ou 20K na esteira. Ah, eu não consigo, não tenho paciência, cara. Não tenho essa concentração. Aí quando você vai ver o currículo do cara, o cara é ultra. O cara faz provas de 80km, 100km, 100 milhas. Aí eu falo assim, cara, eu não consigo entender. Você, você tem paciência para correr 80km, mas não tem paciência para correr 20 na esteira? Ah, pô, mas eu não tenho paciência, não sei o que, tal. Se, for, se você falar para mim fazer 20 na estrada eu consigo, cara eu sou o treinamento eu sou o calo do seu pé, eu vou te proporcionar como treinamento o que é difícil para você o que é fácil, você já sabe fazer Boa o base, treinamento né? é, pô o, o, o fácil, você já sabe fazer a evolução para pô...
0: fora da zona de conforto, né? a minha oração essa é a
1: palavra, é palavra. o que que é? A minha oração nessa hora para minha treinadora não estar assistindo essa live.
2: Porque é, é o, o fácil... Quando, galera, entenda, tá? Quando eu falo fácil, eu não tô falando que o treinamento que vocês estão fazendo é fácil. O que é cômodo, você já sabe fazer. Por exemplo, o cara que mora ali... É costumeiro. É, isso, o que é costumeiro. O que é costumeiro? Ele pega ali, se troca, sai no portão, treina ali perto da região dele volta pra casa e vai trabalhar. Isso ele já sabe fazer, ele gosta de fazer e é fácil de fazer. O difícil vezes, é ele entrar dentro do carro dele. Às vezes o costumeiro
1: é até o sofrer no longão. Ele está acostumado. Isso. Quando o treinador ensina ele a rodar em outro ritmo e diminui a carga dele, aquilo para ele é ruim. Porque ele precisa é ruim.
2: do volume de corrida. Porque ele não tem, no leque dele de apresentação, ele não tem essa ferramenta porque a ferramenta que ele tem já está no bolso, ele já sabe usar, então é fácil. O que te treina, o que te tira da posição de conforto, o que te apresenta o novo, o que te faz renascer com vigor numa prova, é o difícil. E o difícil é aquilo que você não gosta. Ninguém gosta de tomar Bezetacil, mas é a que cura. Ninguém gosta é de tomar limão, com o própolis alcoólico e com o cúrcuma de manhã. Mas aquilo ali aumenta a tua imunidade durante o dia. É isso, pô. Uhum. Vem comigo, vem comigo, que vocês passam de ano. Boa. Boa, e <risos> já a, Eu, a, a eu vivenciei muito isso, isso aí. Na alimentação natural aí, ah. você suplementa? Suplemento, viu? Suplemento. E, e já... E eu, eu vou deixar adiante aqui, assim, ó. Eu suplemento com, com, as, com as barras dobro, que tem a, a, a de proteína Caffeina. e a de e a, tem a, o gel de cafeína. Eu uso o aminoácido da cadeia ramificada mais 6, que é o Amino Gold, tá? Então, quando você fala de suplementação, tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas confundem suplementação com. Automati já automatiza com rendimento. Galera. O que te faz correr rápido, ou o que te faz deixar forte, ou que te deixa resistente, nada mais é que treinamento. Só. Treinamento. Então são, co são coisas que a gente precisa entender. Eu suplemento? Sim, suplemento. Eu uso amino aminoácidos é, antes das provas e depois das provas, um para encapar o músculo, outro para reestruturar o que foi quebrado. tá? Eu Sim. uso vitamina C é, na, na minha dieta, que, é, segundo a minha nutricionista, a Aniele D'Angelo, ela me orienta nisso. Eu uso é, a vitamina C, eu tomo as minha, a minha vitamina D é, para uma questão também pela manhã ali. É, e uma coisa que eu uso bastante, eu, uma coisa que, que eu uso bastante eu tomo muita água de coco. Então, assim, as pessoas falam assim, pô, mas água de coco? Eu assim, Cara, aprenda uma coisa. Quando você termina uma prova, um treino, você perde água e sais minerais. Sim. Pronto. Então, quando você termina um treino ou uma prova e você deixa de beber qualquer coisa ou simplesmente bebe só água, você só está lavando e tirando mais o restinho de sais que tem no seu organismo. Quando você termina uma prova, um treinamento, você perde a água e sais minerais. Então, eu tenho certeza que muitos aqui já estiveram aqui de terminar um treino de uma hora e meia, duas horas e não beber nada. E depois, quando chega em casa, fica bebendo com uma caixa d'água inteira e não mata a sede. Não vai matar a sede, porque você está só limpando e é pior. Porque você está tirando, sai tudo na
0: urina depois,
2: né? Sai tudo na urina. O que você precisa, não vou fazer propaganda aqui, mas o que você precisa é uma bebida esportiva. Você pode tomar um suco, você pode tomar um soro, você pode simplesmente fazer um reidratante, usar os, os eletrólitos aí que se vende no mercado, entendeu? Mas você precisa hidratar. E eu uso mas muito também, de
1: Dino, porque, por exemplo, Hã? o amino, amino vital, vital. amino vital. Já, é, já usei por uma época é, pré-prova, pós-prova, senti a diferença. As barras da, da dobro eu coloquei na minha dieta. Então, à tarde, ao invés de comer aquelas barrinhas sem vergonha, eu coloquei as da dobro, porque é, são 100% naturais, tem proteína, os sabores, tem um mais gostoso que o outro. Inclusive, tem na Equilíbrio para vender, né, quebrado. Sérgio? Oi, mano. Inclusive tem na Equilíbrio para vender no tem site da também, isso aí. <risos> é, mas eu queria arrancar a isso, entendeu? Eu tomo sim o meu Power o meu Gatorade, Age, é, provas muito longas Pedir pedialite, que é um nível acima. É,
2: para exatamente
1: repor minerais.
2: Mas eu uso também muito, quando eu tenho um treino muito longo e eu estou em casa, é, eu faço, por exemplo, eu, aí é uma dica caseira, hein? Eu uso, por exemplo, duas folhas de couve grande, bem verde, coloco no liquidificador, espremo um limão, coloco um pouquinho ali de gengibre, ó, é, coloco uma, uma polpa de fruta e bato. O couve é um excelente é, antioxidante. antioxidante, ele vai tirar todas as toxinas ali que está que, que no seu corpo e é um ótimo hidratante. Então eu uso muito isso, eu bebo quase um litro de, disso aí. Aí você fala assim, caramba, você é louco, beber um litro? olha muito cálcio também. Muito, ó, você pode beber um litro, em menos de 10 minutos não tem mais nada, porque o seu corpo está necessitado. Ele vai parecer uhum. uma, uma esponjinha, vai sugar tudo aquilo, vai é, puxar tudo aquilo. Regi, é, fica a dica aí, quando você fizer um longo... E uma dica...
0: Uma dica importante que eu aprendi outro dia com o Guilherme de Agostini, que as quatro primeiras horas após o exercício é quando o corpo tem maior capacidade de absorção de, de nutrientes. Sim. Então, você não deve deixar para reidratar muito tempo depois. Você tem que sim, aproveitar sim. Essa, essa janela aí de quatro horas, cinco horas depois do treino longo, para você ingerir o máximo de nutrientes possível, que é quando o seu corpo tem maior capacidade de absorção. Não é isso? E aí...
2: E completando essa, 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 essa frase do Guilherme aí, completa, assina embaixo, e completo ainda, tá? Quando você acha, não, terminei o treino, não, eu vou chegar em casa, eu, eu alongo, eu como, eu hidrato, ok. Só que nesse período de quatro horas, não é que o seu organismo vai parar de querer mucosa, ele vai querer parar de é, é, não quero mais sais minerais ele vai se resolvendo, tá, ele vai tirando o que, sais minerais, o que tem, e se você não mandar aquilo, a massa muscular, a massa magra, que é o músculo, né, vai pagar a conta, ele vai se resolvendo, então quanto mais rápido você conseguir nutrir, hidratar e sanar aquele déficit de energia que tá ali pós-treino, melhor ainda, não espere chegar em casa. Por isso que quando você vai para o seu treino, eu tenho minha mochilinha aqui da Salomon, que, que eu levo tudo. Eu levo minha roupa para treinar, eu levo minha roupa para pós-treino, eu levo minha suplementação. E assim, eu tenho que garantir a manutenção do ponto de treino até eu chegar em casa. Então, é, são dicas básicas aí que você tem que ter para ter uma longevidade dentro do atletismo e você não fazer uma corrida longa ou um treino e achar que, tipo assim, ah. Nossa, tô muito cansado. Cara, o, o, o treino ele já cansa. Quando você termina o treino, começa um processo que é chamado de recuperação. E esse processo de recuperação, ele não Sim. pode começar só quando você deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Ele começa imediatamente. Imediatamente.
1: Até porque você tem o próximo treino. Perfeito. Ô, bem, tô preocupado com a hora, Eu é prometi de tentarmos ser fiéis a, a uma hora de de live, a resenha, tá uma delícia. Tem pergunta que eu acho que nem vai dar tempo de fazer, mas é, vou até deixar no stand-by, vamos ver se dá tempo. Você tá com um projeto novo, estaremos aí no sábado, ah! na fase A desse projeto, o Anderson não poderá estar, infelizmente. É, primeiro,
2: o título desse projeto, por favor. O título do projeto é em todas as trilhas, com todas as tribos.
1: Esse é o título show. do projeto. Show, show. Virgínio completa 42 anos e ele vai correr
2: cinco maratonas, é isso? Vou correr cinco maratonas no período dos meus 42 anos. Ou seja, eu, eu tenho 365 dias para completar cinco maratonas. Mas tem um quesinho a mais aí nessas cinco maratonas. Por favor. Esse quesinho a mais nas maratonas é o seguinte, nesse sábado dia 3, eu faço aniversário dia 4 de julho, tá? mas eu vou fazer no dia 3 de julho é, essa primeira maratona eu vou estar com todos os JVMs o Sérgio é um convidado especial o Juninho Acedo também é um convidado especial que vai estar com, vai estar com a gente lá, o Osé também é um convidado especial e todos os JVMs
1: oh, senhora, mano.
2: Que, <risos> e todos os JVMs que, que vão estar lá com a gente o que, que vai acontecer nessas cinco maratonas? Né? Eu vou fazer as cinco maratonas, só que eu queria estar com todos os meus amigos, aquele mais de um milhão de amigos juntos. Então, dentro desse desafio, eu criei também a maratona, a meia-maratona e os 12 quilômetros. Né? Então, nesse Excelente. primeiro evento aqui que nós vamos estar, nós estamos em nada mais, nada menos que 70 alunos da JVM e amigos e convidados. Então, esse prime essa primeira fase que nós estamos juntos, ela compreende o terreno do cross-country. Então vai ser uma maratona num cross-country, num camping que vai ser em Valinhos, que é aqui em São Paulo. É um camping que a pista é de estrada de terra com elevação de 10% por volta e serão 34 voltas para completar os 42.195 metros. Puramente cross-country. A próxima etapa, que aí eu vou fazer a maratona também, vai ser na montanha. Então, quando eu falo de montanha, é subir e descer a montanha. Tudo indica que vai ser no Pico do Jaraguá. Para quem conhece o Pico do Jaraguá, na sua base ele tem 750. No seu cume máximo ele tem 1320, 1320, 1.312 metros. Então, serão quatro voltas no Pico do Jaraguá. Lá vai ser a montanha. Né? A terceira etapa vai ser o que nós chamamos de Street Up e Down Hill. Ou seja, para o português, vai ser uma corrida no asfalto de sobe e desce, que vai ser na Aldeia da Serra, também 42 quilômetros, com cerca de é um desnível positivo de 1.800. No Pico do Jaraguá vai ser 1.600. E a quarta montanha, ela vai ser numa, uh, num parque aqui, que é no Parque Anguera, na cidade aqui é, pra, é, pra, é, pra, é, pertinho de Perusa aqui no bairro, na verdade, que nós chamamos de Movert Cross Street Trail. Na verdade, é a fusão de montanha, corrida vertical, que é a escada, cross country e trail, que vai, também vai ser 42 quilômetros, que aí vai oh. ter asfalto, escada, também vai ser 42 quilômetros. E aí, para fechar esse circuito de cinco maratonas, nada mais do que voltar para casa. E voltar para casa é fazer a maratona na pista de atletismo de 400 metros. Serão Eita 105 é. voltas, mais meia volta, tá bom? Então, eu quero, eu quero fazer maratonas... essa aí, viu? É... Pra mim. Então, assim, eu quero fazer as cinco maratonas em cinco terrenos e aclives diferentes. Então, tudo isso para comemorar melhor. os meus 42 anos. Eu esperei muito por essa data, viu? Eu sabia que eu tinha que fazer algo especial com os 42. Então, quando eu estou falando de 42 anos e 42 quilômetros para correr, eu posso falar aqui com vocês e discutir com propriedade o que, que significa o nome Maratona. Por que maratona? Por que 42.195 metros? Por que não 40 quilômetros? Eu sou dado pedípedes, mensageiro, eu falo com propriedade da história. Isso eu defendi na minha tese, tanto na... Desculpa, eu defendi na minha, no meu TCC da graduação e também na pós-graduação, onde eu falei de maratona, de história da maratona, recordes da maratona. Então eu quero dividir isso, não de uma forma unitária, eu quero dividir isso com um monte de amigos, e o Sérgio faz parte desse amigo que que está aqui. O Wander simplesmente não vai conseguir estar com a gente, mas a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, tá? Eu espero que vocês gostem dos resultados que vocês vão ver. E eu espero também que nas próximas etapas a gente já tenha um afrouxamento melhor da pandemia. Aí eu posso abrir de uma forma para não só para os Jvms, eu posso abrir para os amigos, para quem quer estar tá junto, para quem quer fazer a festa junto também.
1: Sim, sim. sim. Que legal. Eu acredito que até lá a grande maioria já estará vacinada. A gente já está na casa aí do, dos 40 anos de idade agora, né? entrando e, Deus quiser, conseguiremos. Isso vai ficar para trás. Legal. Foi um projeto é que gente, nós e a Salomon ficamos sabendo, Sim. abraçamos de bate-pronto. É, sabemos da importância disso, da importância é, da propagação é, do esporte corrida em Toda a sua amplitude, em todas é, as tribos né, da, da corrida e trilhas também.
2: Sim.
1: É, galera, um recadinho para eu não esquecer: que para eu ter falado até antes, tá? É, quem é seguidor do canal da, do YouTube da Equilíbrio, a gente quer começar a propagar mais o canal, a dar volume, tá? Com, é, aliás, seguidor do canal, vai no post lá no Instagram. Para concorrer a um sorteio em mil reais em prêmios de produto Salomo, ok? Então você tem que seguir o Instagram, seguir o YouTube, eu e o Vanderson, que somos os criadores, temos que ser prestigiados por vocês também, também queremos lhe seguir, estar aí juntos, ok? Interagindo, tá bom? E marca um amigo lá nos comentários, óbvio, para poder sair no sorteio. Quanto mais você marcar, mais chance você tem eu já vi que tem muita gente comentando no Instagram, mas não segue o YouTube. Não vai valer nada. Então já vi é, que não tinha. Dia...
0: Importante Oi, também, porque tinha, tinha umas pessoas com dúvida, o sorteio vai ser no dia 12, porque eu acho que o pessoal não lê o post até o final. Lá no final é, a gente colocou eu que o sorteio é dia 12 de julho.
1: Exatamente. É. Sorteio é dia 12 de julho, ok? Você pode marcar os amigos, tem tempo aí para concorrer, marcar bastante gente fique à vontade, mas tem que ser seguidor do YouTube, tá bom? Boa. E depois que nós mantemos mil inscritos no YouTube, vamos fazer mais um super sorteio aí, vamos ver qual marca que vem é, conosco para fazer esse tipo de trabalho, ok?
0: Eu acho Galera. que é importante depois a gente fazer mais uma live, né, que o pessoal curtiu muito aqui, tem muita dica para dar ainda, muita história para contar, fazer depois uma uma outra live com Pai, o Virgínio aí, que tem muita coisa para falar, ainda que ficou de fora, né, dos é. nossos programa, planejamentos.
2: Gente, vamos fazer o seguinte, a gente programa é, mais para frente de falar como que foi é, o Virgínio no cross-country, porque é o seguinte, na sexta-feira é, eu vou fazer um post na minha, na, nas minhas redes sociais, e vocês podem compartilhar, onde eu vou fazer um bolão. Quanto tempo você acha que o Virgínio vai fazer nos 42.195 metros, ou seja, 34 voltas de 1.200 metros, é, o tempo, em hora, minuto e segundo. Então, o cara que mais acertar, eu vou, vou pensar num prêmio aqui, junto com os meus patrocinadores, para que a gente consiga presentear. É. Pode ser de São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil, até fora é, do planeta, Aí pode estar tá votando aí, tá bom? E... Ô, Vizinho, eu, sei, eu sei que está em cima,
1: mas é, esse post vai subir amanhã,
2: Amanhã, amanhã eu subo ele.
1: Tá, é, deixa eu perguntar aqui, é, não sei, vou dar uma ideia maluca, tá? A gente tem muita instituição, é precisando, é, eu sei que você é um cara mega engajado nisso, nós também temos o projeto Equilíbrio do Bem, é, que a gente sempre procura trabalhar algo, o que você acha da gente fazer algo de R$ 5,00 por
2: palpite? Para quem tá. for participar. Tudo bem, eu não sei como funciona isso, mas você me explica e a gente coloca lá. Você coloca o número da conta lá, depois eu te explico. Ah, você vai colocar tá, o número então. da
1: conta, a pessoa vai fazer o Pix, e ali ela vai concorrendo, você vai gerando um número para cada um, cada cinco reais concorre a um sorteio. A gente reverte toda essa renda aí para compra de cestas básicas para ajudar alguma instituição.
2: Perfeito, perfeito. Vale lembrar que essa é a minha primeira etapa também no Cross Country, todo mundo que se inscreveu vai fazer a doação de um par de meia. Né? É verdade, um par, de meia, um, par, um par de meia novo. E vai trazer esse uma menino. sacolinha com os par de meia usados, com, com, que dê para usar. E, e todos esses pares de meia, até pensando no inverno, eles vão ser doados para o assistente social lá na cidade de Osasco. Então, esse primeiro, legal, é, esse primeiro evento de cross country, Virgínio no cross country, a gente vai estar ajudando a cidade de Osasco. De repente, o, primeir, o próximo, que vai ser no Pico ou lá na, na aldeia da Serra, nós vamos usar, utilizar, vamos ajudar, por exemplo, é, algo que a gente consiga, tipo gato, cachorro, com ração. Então, todo evento, a gente vai estar ajudando é, alguém ou uh, alguém, quando eu falo alguém, pode ser um animal também, tá bom? É, tem muito Não. animal aí que vale mais do que, do que ser humano. Então, a gente Ush. acaba ajudando também. E assim... É, vale lembrar que também né na, nesse primeiro evento do Cross Country, eu não estou sozinho não, jamais conseguiria fazer isso tudo sozinho eu quero agradecer de coração a Equilibre Esporte, que está junto com a no Brasil também, o Ciro, que deve estar tá nos acompanhando aqui obrigado Sim. pela confiança acima de tudo, tá bom? Quero agradecer também o Cadu, a Fernanda Maciel da Compra Esporte, que também Sim. estão com a gente nesse evento, eu sou atleta Compra Esporte há mais de quatro anos e assim que eu falei do projeto para eles, eles nem titubearam, Virginia, estamos com você, quero parceiraço agradecer, quero agradecer a, a Minovaita da Ginomoto Brasil, que está aqui com a gente também, uh, o Pedrão Estou... lá da Novo, que também vai estar com a gente, uh, o pessoal também da Nutri, Nutri... Nutrition, é, suplementos de Jundiaí, que vai também, vai estar tá, vai tá, vai tá junto com a gente, apoiando a gente, o Gustavo Nogueira, da cidade de Mogi, que vai fazer a parte da cronometragem, é, é um amigo que vai também estar tá, tá cantando parabéns ali com a gente, é, eu sou atleta Mormai Mormai também acreditou no Virgínio, então acreditou no Virgínio, acredita no treino, então é uma coisa que eu abraço sempre. Se eu esqueci é, alguém mas... aqui, depois vocês me recordam, eu tenho que agradecer cada cabeça de bagre, JVM, que eles ficam me coletando todo santo dia e eles que me fazem acreditar na manhã, viu? Eu posso afirmar com vocês que o meu parabéns, ele foi diferente, ele é, já é diferente há 11 anos, porque todos os meus parabéns eu comemoro com eles, eles Legal. comemoram comigo e saibam que eu sou muito feliz por ter essa família junto comigo.
1: Bom, todas as marcas que você falou aí, três são parceiros da Equilíbrio e Três, é, eu creio que vai chegar o momento de estar no nosso portfólio. Que são marcas que eu gosto muito é, e tenho o desejo de tê-las em, em nosso portfólio. É, queria colocar aqui, Virginia, bom, também é, dei a sugestão, mas se tiver em cima você pensar, vamos fazer na segunda maratona, tá? Porque ah. um dia só, não sei como a gente vai, vai dar tempo de arrecadação. Enfim, ok? É, tá o projeto, além das meias. Eu vou doar é, alguns kits de máscara Lupo, então, para o projeto de Osasco, dessa etapa, tá bom? Não tinha falado ainda, mas eu vou, vou doar aí 50 máscaras para o pro projeto.
2: Ah, meu. a família agradece, viu? Tá bom, é, são
1: as máscaras da Lupo, elas são Virus Back, que é uma tecnologia que... A... A partícula, ao tocar no tecido, ela se quebra, entendeu? Então, ela, a parte não fica no tecido. Isso faz com que quando você toca no tecido e tal, você não está tendo contato ali com o vírus. Bem legal. É... E acho que é isso. Tinha perguntas aqui? E aí, Wanderson, dá para passar um pouquinho, dois minutinhos? Acho que sim. Estamos com a audiência? Tem uma pergunta que eu quero fazer? Tem, Existe? matou uma galera assistindo. Qual o sonho como atleta? primeiro, mas tem que ser Marina Gabi Gabriela.
2: Olha, meu sonho como atleta é ver o Treuwan em, em um Jogos Olímpicos. Eu sei Nossa, que Nossa,
0: isso aí também é um sonho demais, viu?
2: Eu eu, eu sei que eu, eu de repente eu não vou estar em performance, de repente eu não esteja nem vivo para é para ver isso, mas se de algum lugar do mundo ou do planeta eu estiver e isso for realizado, eu vou saber que tudo que eu fiz, tudo que eu sonhei, tudo que eu plantei, tudo que eu falo, posto deu certo.
1: Legal. Já deu certo. Nós não conseguimos falar sobre sua jornada no, na seleção brasileira, no mundial de Trelawney, mas vai ter uma segunda live, vai ter que ter. Para a gente falar como foi esse pós-evento e as pataquadas que vão sair lá no sábado e e como pessoa tá atrelado seria o mesmo ou... o eu vivo
2: eu vivo muito é, é, dentro da minha casa a minha esposa trabalha comigo que é a ingrid eu sou atleta minha eu levo, tento levar minha família né mas como pessoa, é... cara, eu sou um cara muito realizado, sabe? Eu tenho uma família linda, maravilhosa. Eu tenho amigos que estão sempre do meu lado ali, para xingar, para apoiar, para criticar, para orientar. Uhum. Eu acho que eu eu vou me eu, eu não tenho ambições como pessoa. Eu só quero continuar tendo um milhão de amigos para poder dividir o que eu conquisto e o que eu conquisto e dividir com eles, viu?
1: Show de bola. Tô de bola. Bom, esse foi José Virgínio, atleta de trail running, o rei da montanha, preparador físico, idealizador da JVM, que estreou a nossa live aqui da Equilíbrio Esportes. Wanderson, considerações finais?
0: Só agradecer mesmo ao Virgínio, a todo mundo que participou, comentou, tem muito comentário aí, tinha muita gente assistindo, tem bastante gente assistindo. né? Pessoal que que curtiu aí que se inscreveu no canal continue inscrito depois porque nós vamos continuar produzindo bastante conteúdo vamos ter outras lives muito bacanas eu acho que essa linha assim de, de dicas de troca de conhecimentos de experiência é muito proveitoso tem muito os canais são muito carentes de coisas específicas né para para esse público mais iniciante mais amador então é sempre muito proveitoso essa, proveitosa essa troca de, de experiências e esse compartilhamento de conhecimentos de pessoas tão especiais como o, o Virgínio. Né? Então, só agradecer mesmo, agradecer a todos que, que assistiram e agradecer você, Sérgio, por todo o apoio que você dá para o esporte, que é fenomenal, assim, é indescritível né? ter pessoas como, é. como você. E se tivesse se pudesse multiplicar por mil, por um milhão, <risos> o nosso esporte estaria já nas Olimpíadas, se a gente tivesse pelo menos mil Sérgio Garcia no Brasil. É ou não é, Virgínio? É.
2: Com é. certeza, é. cara. É, eu, eu falo a mesma coisa, talvez você não veja a evolução do treio em termos de Jogos Olímpicos, a, a, a imprensa ou até a população dentro do Brasil. Mas, cara, o que você está plantando, você pode ter certeza que você vai se sentir bem onde que você quer que esteja, tá bom? Então, eu costumo falar que quando você quer falar bom dia, você passa e fala bom dia. Não fica esperando a outra pessoa responder. Talvez ela não responda e você fique magoado. Fale bom dia, galera, porque você está afim de falar bom dia, porque o teu coração está querendo colocar para fora aquela coisa gostosa que você está saindo de casa, que você acabou de acordar. Não espere nada, faça com amor.
1: Isso aí. Gino, obrigado. Obrigado pelas palavras de carinho. A gente não faz nada sozinho. Eu tento só retribuir um pouquinho do que eu recebo de prestígio de vocês. Ok e tentar passar para as marcas que se elas fizerem esse trabalho também estiver próximo do público, o público vai ter prazer em consumir Sim. o produto deles, porque vê que eles é, não olham só para o bolso do público, mas olham para toda a experiência que eles proporcionam para a galera que quer ir para o esporte, a gente continua acreditando em que o esporte muda a vida. Galera, com aquele grito espartano, então encerramos nossa primeira live aqui. Aú! Aqui é o é um, porta! Valeu.
0: valeu, um abraço!
1: Valeu! Tchau, tchau.